0: Oekraïnske na terroristische naar
1: Poetin dreigt en haalt uit naar het Westen. Wat moet ik daarvan denken?
2: Smaken? Ja. wat water Ja.
1: We maken ons eigenlijk grote zorgen over woonzorgcentra waar achter grote beursgenoteerde bedrijven zitten. Zijn woonzorgcentra big business geworden? Allee, een lampenkap op hun kop en een kooi met een haring in.
0: Ja. Zo grappig? Dat is grappig. Maar, dat is dat grappig? Ja.
1: En Olst met zijn vol Janette. Ik ben Katrien Bon en ik snap het niet. Wie legt het mij uit? Een kwartier
2: moet genoeg zijn.
3: Wij doen voor.
2: Dus het eerste applaus in de speech komt wanneer Poetin zegt dat Rusland Oekraïne moest komen helpen en die zegt: ja, ja, we hebben al het mogelijke gedaan om tot een vredevolle oplossing te komen. We hebben heel geduldig die onderhandelingen gedaan.
3: Maar achter onze rug
2: is er een volledig ander scenario ontwikkeld door de Westerse landen.
1: Je hoort hier Paulien Lambert bezig, van onze buitenlandredactie. En heel handig in deze tijden, Paulien begrijpt Russisch. Daarom zat zij vanmorgen dus achter haar laptop met gespitste oren te luisteren naar de State of the Union van president Poetin.
2: Dat is zijn toespraak voor het Russische parlement. <laughs> onder, de indruk. Ja, ben ik onder, de, onder de indruk van Poetin? Ja, niet zo, maar... Als je dat discours gewoon bent, is dat niet meer zo indrukwekkend. Als je dat voor de eerste keer hoort, dan klinkt dat waarschijnlijk heel bevreemdend ook. van, Want hij draait eigenlijk echt de hele situatie om. Het is het westen dat die oorlog is gestart en wij moeten die stoppen. Terwijl je dan natuurlijk aan onze kant hoort van... Rusland is hier de agressor en wij moeten die tegenhouden met alles wat we kunnen. Dus dat is echt de letterlijk zwart-wit, de omgekeerde wereld. Dus ja, dat komt altijd terug.
1: Poetin zei dus vooral meer van hetzelfde. Dat vindt ook Laurien Krump, onderzoeker internationale betrekkingen aan de Universiteit van Utrecht. Zij heeft natuurlijk ook gekeken.
4: Ja, 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 ja. Ja, ik zat echt voor de televisie, dus, uh, dus ik wilde het live zien. En, en uh, ja, de Britten die, die, uh, synchroniseren het dan na, dus dan, dan krijg je de speech echt in, uh, in, in real-time. En het viel mij eigenlijk op. Hoe weinig het over Oekraïne ging en hoeveel het ging over de, de grote overwinningen op, op binnenlands economisch niveau. Dat is toch wel een beetje een zwaktebot vanuit Poetin. Als hij het woord overwinning in de mond nam, wat hij erg vaak heeft gedaan, ging het niet om overwinningen op het slagveld. Daarvan zijn er ook niet zo heel veel te melden. Maar had hij het over binnenlandse overwinningen en dan ging het over relatief kleine zaken. Zoals het feit dat iedereen een gasfornuis kon krijgen van de overheid of hoe het met kindercrashes gesteld was. En mijn inziens toont dat bij, wel aan dat dit eigenlijk een uh, Russische president is... die enorm uh, in het nauw gedreven is... en die, die kleine economische succesjes als grote overwinningen moet verkopen... omdat er eigenlijk over het slagveld uh, niet zoveel positiefs te melden valt... vanuit Russisch perspectief.
1: Maar toch kwam er ook dreigende taal van Poetin...
4: Ja, wat wel opmerkelijk was, is dat het vernein eigenlijk in de staart zat... en dat Poetin pas op het einde van de toespraak zei... dat hij het uh, New Start-verdrag, dat is een, een nucleair verdrag... tussen de Verenigde Staten en Rusland wilde opzeggen... Nou, het zou kunnen betekenen uh, dat Rusland een stapje dichterbij een, een mogelijke nucleaire aanval uh, komt. Hè, met tactische nucleaire wapens. Met name als het bestaansrecht van Rusland in het geding komt. Dat zou bijvoorbeeld uh, kunnen zijn als het over de Krim gaat. Anderzijds heeft Poetin er wel bij gezegd dat Rusland niet als eerste naar een nucleair wapen zou grijpen. En dat doet toch vooral vermoeden dat het een symbolische daad is om te laten zien dat de betrekkingen tussen Rusland en de Verenigde Staten non-existent zijn.
1: En die speech van Poetin is niet het eerste wapenfeit in de carousel van de internationale politiek deze week. De Amerikaanse president Biden bracht al een verrassingsbezoek aan Kiev. Dank u wel
2: voor het komen, meneer president.
4: Kiev staat... Democracy stands. The American stands with you, and the world stands with you. Ja, dat bezoek was natuurlijk buitengewoon belangrijk. Het laat uh, Rusland zien dat de steun van het Westen en Amerika... richting Oekraïne bepaald niet uh, afneemt. Zoals Poetin graag het willen doen voorkomen. Vanavond staat er ook nog een uh, toespraak van uh, president Biden in uh, Polen op het programma. En is het natuurlijk van belang dat die toespraak op Pools grondgebied... plaatsvindt in de oostflank van de NAVO. En Biden zal dan ook zeggen dat uh, de VS en de NAVO... het uh, NAVO-grondgebied tot de laatste millimeter zullen verdedigen.
1: Het diplomatieke spel zit dus weer helemaal op de wagen... En een jaar na het begin van de oorlog lijkt het einde nog niet in zicht.
4: Eigenlijk lijkt de onderhandelingstafel uh, buiten beeld verdwenen. Wat je ziet is dat er toch voornamelijk vanuit het Westen wordt gekoerst... op uh, meer militaire steun om Oekraïne te helpen de Russen te verdrijven. Maar ik denk wel dat het Westen nu deze week gebruikt... om zich echt te verenigen achter Zelensky en te laten zien... dat uh, de steun uh, niet aflatend zal zijn. Ik verwacht dat na deze week, wanneer de weer ietsje, ietsje minder zijn. Er ook vanuit westerse kant... meer zal worden nagedacht over een exitstrategie. Maar het kan nog heel lang duren.
1: Ik was vanmorgen aan het scrollen... door de app van VRT Nieuws. En toen kwam ik bij een open brief... van mensen uit de zorgsector. En bij de namen onder die brief... zag ik onder meer Margot Kloet... van Zorgnet Ikuro... We maken ons eigenlijk grote zorgen over woonzorgcentra waar waarachter grote beursgenoteerde bedrijven zitten die eigenlijk totaal geen interesse in hebben in zorg maar die vooral winst willen opstrijken onder andere via de verhuur van gebouwen. Vastgoed en woonzorgcentra. Wat hebben die twee met elkaar te maken? Jeroen Tribou is professor Management en Beleid van de Gezondheidszorg aan de UGent. En hij legt uit hoe dat verdienmodel van commerciële woonzorgcentra in elkaar zit.
0: Enerzijds hebben we de vastgoedcomponent, waarbij vastgoedspelers instaan voor het bouwconcept, het verhuren van de gebouwen aan een beheerder die dan instaat voor de exploitatie van het woonzorgcentrum. En Daarnaast kom je dan tot de zorgexploitatie zelf, waarbij er ook commerciële spelers zijn die effectief op het beheer, op de uitbating van het zorgen, het wonen en leven binnen een woonzorgcentrum ook een marge proberen te creëren door in te zetten op efficiëntiewinsten. Denk bijvoorbeeld aan personeel, maar ook voeding enzovoort.
1: Dit gaat dus over de commerciële woonzorgcentra, maar dat zijn niet de enige die er zijn. Ik ga eens vragen aan collega Steven Dirks. Goedemiddag, Steven. Goedemiddag. Ja, hoe zit dat precies? Welke woonzorgcentra zijn er?
0: Wel, vereenvoudigend kan je zeggen dat er eigenlijk drie soorten woonzorgcentra zijn in Vlaanderen. Ze zijn al aan bod gekomen, de commerciële woonzorgcentra, die vaak in handen zijn van grote internationale en beursgenoteerde groepen. Daarnaast heb je de rusthuizen uitgebaat door VZW's. Ze stammen meestal uit de christelijke zuil en zij zijn nog altijd de grootste speler in Vlaanderen. En dan heb je ook nog de openbare of OCMW woonzorgcentra, uitgebaat door steden en gemeenten en de derde speler eigenlijk in Vlaanderen.
1: Ja, die commerciële woonzorgcentra, die zijn ook uit op winst, die willen winst maken. Wat is het probleem daarmee?
0: Wel, de kritiek is dat ze winst willen maken op hun activiteiten. Wat zijn die activiteiten? Zorg aan kwetsbare ouderen. Ze moeten winst maken om dividenden te kunnen uitkeren aan hun aandeelhouders. Ze hebben dus grosso modo dezelfde kosten als openbare of VZW-woonzorgcentra. Maar daar komt ook nog bovenop dat ze een winst moeten kunnen uitkeren.
1: De aanleiding nu voor die kritische openbrief... ...dat zijn de financiële problemen bij die Franse rusthuisgroep, Orpea... Wat is er daar eigenlijk aan de hand?
0: Wel, In Frankrijk kampt het moederbedrijf met flinke schulden en moest zelfs de staatsbank de hulp schieten om een faillissement te vermijden. En in ons land gaat Orpea alvast tien woonzorgcentra sluiten. Vooral in Brussel, omdat er te veel bedden leegstaan. Maar ook enkele sluitingen in Vlaanderen, vooral omdat gebouwen hopeloos verouderd zijn, zegt de groep. Maar om zijn toekomst in België te verzekeren, zoekt Orpea ook 90 miljoen euro vers geld. Maar het blijft de vraag waar dat geld vandaan zal komen, want ik zei het al, het moederbedrijf steekt in schulden nog en een externe investeerder vinden is makkelijker gezegd dan gedaan. Dus voor de bewoners en het personeel eh, brengt dat toch flink wat onzekerheid mee.
1: Mijn oma zit sinds een paar weken in een rusthuis, een openbaar rusthuis. De dagprijs is daar 66 euro. Ons mama zit momenteel in een commercieel rusthuis. In de maand januari hebben we 2600 euro betaald. En reken dat maar eens uit. 66 euro maal 30, dan zit je aan een prijs per maand van... 2000 euro en daar zitten een aantal persoonlijke kosten dan nog niet bij. Daar zitten wel de medicijnen bij, maar voor de rest is dat vrij basic. Geen voetverzorging, daar zit de was niet bij. Uh, uitstapjes ook niet, niet de kapper. Ze betaalt 80 euro per dag. Uit die getuigenissen begrijp ik ook dat een commercieel rusthuis dan vaak wat duurder is. Is dat zo en is er ook een, een verschil in kwaliteit...
0: Wel, Het is altijd opletten met vooral meningen, want binnen die verschillende soorten woonzorgcentra zie je natuurlijk ook veel variatie. Maar gemiddeld kunnen we wel zeggen dat bewoners in commerciële woonzorgcentra toch 8 à 9 euro per dag meer betalen dan in VZW en openbare woonzorgcentra. Op een maand maakt dat toch al gauw 250 euro verschil, een flinke slok op de borrel denk ik dan. En we zien in commerciële rusthuizen toch ook vaker ernstige, zelfs aanslepende problemen met de kwaliteit van de zorg. Eén op de twee woonzorgcentra die daarom onder verscherpt toezicht staan van de zorginspectie. Op die lijst één op de twee zijn commerciële initiatieven. Rusthuizen waarvan de erkenning is geschorst of ingetrokken of waar er plannen zijn om dat te doen, dat zijn meestal commerciële initiatieven. Al gaat het in beide gevallen natuurlijk wel om een kleine van de meer dan 800 woonzorgcentra in Vlaanderen. Dat is ook het antwoord dat ik geef als mensen mij hey. zeggen waarom jij hey. carnaval? Dan zeg ik, ja, dat is gewoon als je vandaar daar bent. Is dat je komt je vrienden daar tegen. Je zit zo in die Samenhoge. sfeer.
1: Ik laat je even luisteren, luistervinken bij onze redactievergadering van morgen. Dat is gewoon... Uh... Je zei het niet in de realiteit op dat moment. Hè? Nee. Mijn collega's Margot en Mathieu die proberen mij hier vol vuur uit te leggen waar de magie zit van carnaval. Daarom is dat zo zalig. <laughs> Je hebt het nu over het escapisme. Ah, ja, wat ja, dat is Carnaval is puur ja. escapisme. Ja. Maar, ja. maar ik heb er helemaal niks mee. Die stoet met meer dan 100.000 toeschouwers eergisteren de Voil Jeannette, die op dit moment het centrum van Aalst inpalmen.
0: Palmen. zot zot, en nu zo met iedereen. Lachen, met ons eigen zes lachen en lachen met iedereen. Dat is carnaval.
1: En dan straks nog de traditionele verbranding van de pop met de bijbehorende tranen. Ik wil dat graag snappen, maar ik voel het niet. En dus heb ik geprobeerd om vandaag, op de hoogdag van de Voil Jeannette, enkele echte exemplaren aan de lijn te krijgen.
3: Hallo met Jonas. Mijn stem moet nog opwarmen Katrien, zoals dat gehoord.
1: hoort. Ja, hallo. Hallo,
3: het is gelukt, precies. Ik ben uh, Kino Gunther en uh, een foy tot en met.
1: Badje. Badje, het is de VRT. Hallo. Kunnen zij onder woorden brengen wat foy zijn precies betekent?
3: Dus ik heb ik, een kikkenlampenkapakken op mijn kop. Hè? En ik heb ik, een, een, een oevergoeier, dat, uh, dat, dat is een vestgoed. Ja, ja, ik dat altijd als een vestgoed.
1: Ja, dat is een eigenlijk.
3: Ja, een schort A, ah, fantastisch, hè. om dierwedjongen te weten hoe het schoone woord. Beur, Voor mij is dat een, een heel duidelijk voorbeeld van ja, waar Carnaval eigenlijk sowieso om draait. En dat is dat iedereen echt wel gelijk is. Dat je geen verschil meer ziet tussen een CEO van een bedrijf, een advocaat, een arbeider in een grote fabriek. Maakt allemaal niet uit. Eerlijk gezegd, dat is al de derde dag van Carnaval, dus scherp zijn we niet meer. Maar toch, je moet dat eigenlijk weer rechtzetten. zetten. je. En als doet. En dat, is, dat gevoel, ja, dat is, dat is fantastisch.
1: Ik ben niet van Aalst en ik heb dat nooit begrepen, wat daar zo plezant aan is. Kan ik dat begrijpen als niet-aalstenaar?
3: Nou, ik vrees toch dat het toch een beetje in je DNA moet zitten. Zeg. Ik begrijp heel goed dat het moeilijk uit te leggen is voor buitenstaanders. Als je gewoon die beelden ziet... ...en dat het maar al te vaak herleid wordt tot een marginaal zuipfestijn... ...zoals je dan uh, soms wel eens durft te lezen. Maar er zit wel degelijk meer achter. Het mooie verhaal daarachter is dat, dat vroeger, lang geleden... voor de vastentijd, werden er feesten gegeven door rijke mensen. En de arme mensen die konden zich niet opkleren om naar zo'n feest, naar zo'n bal te gaan. En wat deden die toen? Ja, die, die gingen in de kleerkast kijken van hun vrouw. En wat daar hing, dat deden ze dan maar aan. Omdat ze gewoon het geld niet hadden om mooie kostuums te kopen. En die achterliggende gedachte ook van iedereen, rijk of arm, moet kunnen feesten, moet zich kunnen verkleden. Dat geldt eigenlijk tot op vandaag nog altijd. Je moet aanvaarden wat er gebeurt. Dus de mensen gaan met, vuilig met vuiligheid smijten en weet ik veel wat. Maar je kunt dat wel werden, hè. Je kunt dat worden. Als je hier zou wonen, maar je niet van hier, dan kun je daar perfect mee in. voes doen, ja, in, in verder doen. Dat gewoon wel. van mijn
1: Iets wat ik mij ook wel afvraag, anno 2023. Past dat nog in de tijdsgeest om zo als man, als vrouw verkleed te gaan dansen op de markt?
3: Ja, absoluut. Ik zou niet weten waarom dat niet in de tijdsgeest kan. Integendeel, misschien is de tijdsgeest daar vandaag nog meer rijper voor. Omdat we toch vandaag allemaal wel willen dat iedereen zichzelf kan zijn. Ik denk dat uh, misschien zelfs heel veel jonge mensen dat nog beter gaan begrijpen. Dan wat zuur op Boemers, Katrien. Eigenlijk moet je naar de vaux stoet komen zien, zodat dat echt te kunnen begrijpen.
1: Ik zal dat eens in mijn agenda moeten zetten voor volgend jaar. De vaux stoet. Ja,
3: zeker dat was. En uh, ik verwacht u. Dat is afgesproken. En dat is fantastisch. Dat is die, die verbondenheid. Dat is uniek. Oost, oost, dat van mij.
1: Ik weet dus al waar ik volgend jaar deze tijd zal zijn. Morgen ben ik nog gewoon hier, met een nieuw kwartier. Weet jij wie het eerste domme blondje was? Of waarom we boer roepen? Ontdek het in de podcast Snelle geschiedenis met Sofie Meijeren. Nu in de app van VRT Max.